0: Tecnes, modernização robotizada de sistemas legais Risco zero Está começando mais um podcast Techness. Robotização Tecnologia Inovação Seja bem-vindo, bem-vinda Podcast aqui no Techness. Está começando mais um podcast Tecnes E hoje, Rafael Badim diretor técnico da Tecnes, conversa com Nalija Cavalcante, diretora de comunicação do grupo Produza Neurobusiness, sobre um tema super especial em tecnologia na robotização de sistemas legado. Olá, nós estamos aqui para gravar mais um podcast Tecnes e vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a modernização robotizada de sistemas legados. Eu sou Nalígia Cavalcante, diretora de operações da Produza Neurobusiness e Neuromarketing, e com muita satisfação e apreço fui convidada pelo Marcelo Pessoa, diretor da Tecnes, para a gente convidar hoje alguém muito especial, que é o diretor técnico da Tecnes, o Rafael Badin, onde nós vamos tratar sobre a robotização de sistemas legais. Como modernizar sistemas legado através da robotização. Eu estou com o Rafael e eu vou pedir para que ele se apresente antes e depois a gente fala um pouquinho sobre o que é essa robotização de sistemas. Rafael, seja bem-vindo ao podcast Tecnis.
1: Olá, Ana Lígia. olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. É, bom, primeiro me apresentando, meu nome é Rafael Padim, eu tenho aí pouco mais de 20 anos de experiência na área de TI, em diversas, em diversas empresas, diversos papéis, né? E há alguns anos eu venho apoiando a Tecnis nesse nesse tema que a gente vai conversar um pouco hoje sobre modernização de sistemas legados.
0: Que legal. Rafael, é, você falou mais de, um pouco mais de 20 anos, né? A parte de tecnologia, de sistemas. E, e é tão, é, vem uma crescente, um avanço tão grande, né, Rafael, nessa tecnologia, que hoje a gente sentiu a necessidade de explicar um pouquinho mais em detalhes como que, como que funciona, como que é a modernização dos sistemas legados através da robotização. Eu sei que grandes empresas, instituições, já passaram por esse processo de modernização, Algumas outras empresas já foram apresentadas a essa modernização robotizada. Mas eu queria te ouvir, é, nós queremos te ouvir, né, sobre é, um pouco mais profundo o que é essa modernização de sistemas legado através da robotização.
1: Claro. É, bom, nesses 20 anos né, que eu tive de, de experiência, e, e, e antes disso ainda, né, a, a tecnologia faz presente na, eh, inicialmente mais nas empresas, né, hoje, na nossa vida. E dentro das empresas, eh, no momento né, que, que, que todo esse movimento começou, de, de, de tecnologia, de gestão de informação, enfim, de apoio da tecnologia aos negócios, né, existia, existia, lógico, naquele momento, uma tecnologia que dava suporte, né, uma, uma linguagem, um, enfim, um banco de dados, todo o um é. ferramental tecnológico que permitiu à empresa ser, é, se inserir nesse, né, usar, né, usufruir da tecnologia para ajudá-la, apoiá-la nos negócios. E ao longo desses anos, a tecnologia mudou muito, né a gente vive isso na, na nossa vida.
0: Sem dúvida.
1: Não é diferente na, nas empresas. né Então, muito provavelmente, as empresas uh, iniciaram, o que havia de melhor, o que havia de mais moderno, né? e ao longo do tempo essas, essas tecnologias mudaram, a, a, as pessoas mudaram, a formação das pessoas mudaram, e muitas vezes as empresas, por, ou talvez por dificuldade, por, enfim, nenhum fatores, continuaram utilizando aqueles sistemas que funcionam bem, até é, estão aí até hoje. Né? Porém, elas ficam estagnadas, né? elas não puderam se atualizar. Né? Hoje a gente vive um mundo muito ágil, muito, muito, tudo muito rápido. Sim. E muitas Sim. vezes essa tecnologia que foi desenvolvida há, há algumas décadas atrás, ela não permite essa evolução. Né? E a segurança,
0: Badim, está diretamente ligada a isso também, desses sistemas?
1: Também, também. Porque, é, ao longo dos anos, né, a, toda a parte de segurança da informação mudou junto com a própria tecnologia. Né? Então, houve muito investimento, é, não só na parte de, de segurança, mas também de, de quem busca as falhas de segurança. Né? Então, Sim. é fundamental que nós, nós, na nossa vida mesmo, dentro do nosso computador pessoal, dentro do nosso celular, a gente seja sempre atualizado para garantir que estamos seguros.
0: Sim, é que antes dessas informações, algumas décadas atrás, é, até mesmo antes do advento das redes sociais, pouco se ouvia falar em algoritmos, né? eram palavras que não eram tão próximas do público, como hoje é super comum a gente ouvir. né ah, Os algoritmos mudaram, a segurança, as políticas de segurança ou de confidencialidade, elas estão sempre ali em alterações, né? Então é, eu imagino como para grandes instituições sistemas que foram construídos né, em linguagens é, eu não sei se a gente pode chamar de ultrapassadas me corrija se eu estiver errada mas sistemas que estão com a linguagem ultrapassada eles estão suscetíveis a mais riscos né assim como nós usuários estamos suscetíveis hoje a mais golpes de internet né de celular é, próprios aplicativos que nós usamos diariamente, a gente vê de forma recorrente né, esse perigo de, de clonagem ou de invasão de, é, de privacidade de dados. Então, os sistemas, eles também passam por isso, Badinho. É, Rafael, como que é essa, essa questão de segurança? Né? O que, que a robotização e essa modernização elas podem somar? Nessa transição
1: de linguagem, digamos assim. Uhum. É, a Sonar está, está, está perfeita. As, as, a partir do momento que as nossas informações, né, as informações de empresas, ou as nossas informações que estão dentro das organizações, é, estão em um sistema ultrapassado, que é, pode não ter os, os requerimentos legais, inclusive hoje, a gente fala em LGTB. Né? Então, existem normas né, que... que que é que se preocupa com isso, né, com a, no, com a governança dos nossos dados, né.
0: Sim. Então
1: é importante né, estar atualizada para que sejam possíveis as alterações, né, aumentar o nível de segurança em, em qualquer plataforma, em qualquer lugar que as nossas informações estão, né. Então você Sim. deu exemplos aí de redes sociais, né, de isso é muito visível, né? Hoje a nossa vida está tá muito lá, mas também em todas as corporações, né?
0: Exatamente,
1: sim. Então, muito importante, sim, que é, a robotização vai permitir não não só a questão da, 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 da segurança, né? Porque ele vai te trazer ferramentas, linguagens, processos atuais, né? Como também uma série de outras melhorias, né? Que a gente vai conversar aqui. De, de, de toda, de toda a, o potencial né, que essas novas linguagens, que essa nova tecnologia traz.
0: Perfeito. E você pode trazer de forma prática para a gente hoje um exemplo, é, um case de sucesso, um case que a Tecnes é, trabalhou, é, Rafael, você pode trazer para a gente um exemplo... Um exemplo de alguma instituição, eu sei que não precisamos usar nomes aqui, né? Tem confidencialidade, mas você pode trazer um exemplo prático de uma modernização robotizada de sistemas aqui feita no Brasil?
1: Claro, é, tem um caso interessante, né? Gostaria de compartilhar aqui com vocês. Sim, é, sim. é uma instituição de ensino, como você comentou, né? A gente tem todo um... a gente está lidando aí com formações, com... Que, que muitas vezes podem ser críticas, né? Então a gente tem todo um, uma questão de confidencialidade, né? A gente tem um termo com os clientes. Então, falando aí de uma forma genérica, é uma instituição de ensino, uma grande instituição de ensino. Uhum. E é um projeto que, é, justamente, eles queriam a, a evoluir né? o negócio, o modelo de negócio. É, então eram unidades... É, unidades próprias passaram a ser... É, franquias, né? E aí, para esse crescimento, para essa uh, esse aumento de unidades, seria necessário que o sistema core, né? De gestão educacional, de histórico escolar, enfim, ah, vários módulos é. ali, né? Gestão financeira, controla todo o negócio, fosse escalável, né? E hoje em dia, falar escalável, fala, a gente fala em nuvem, né, a gente Sim. fala em todas as formas que estão na... na, na estão presas a um local físico. Né? Uhum. E ali, o grande desafio foi justamente esse, né? Então, pegar um sistema robusto, que já existe, essa é uma instituição é, bastante tradicional, uhum. e, então um sistema bastante estável, que precisava passar por essa transformação, ou seja, sair de um ambiente, é, você tá aqui algumas, algumas linguagens, né? Tá algumas pessoas conheçam, mais de um sistema baseado em Natural ou Adabas, né? Natural é a linguagem, o Adabas é o, é o banco de dados, para um sistema em Java utilizando o banco O. Né? Uh -huh. Por quê? Porque aí dessa forma seria possível colocar esse mesmo sistema com as mesmas características, funcionalidades, né? que já estava aprovado, num, num ambiente... Cloud e acessível às unidades de as franquias. Né? Tá? Então, esse era o, o cenário, o plano tá. de fundo. Tá?
0: Que legal! Então, vocês chegaram nessa, se depararam com esse cenário e de um desafio né, de trazer esse, esse, essa linguagem de sistema antigo de uma instituição para um sistema completamente modernizado. Né, de, forma, é, de forma ágil, eu acredito, né? A robotização, ela traz muito esse, esse viés da velocidade, da, da, como é que a gente pode dizer, da, da certeza de que essa transição de código vai ser cumprida, porque, afinal de contas, a gente está falando de robôs, né? Então... Exato. Como foi, Rafael, essa, essa transição, assim, o que que, no fundo, o que a Tecnes precisou, a princípio, para trazer esse sistema, né, para trazer o, esse sistema legado dessa instituição de ensino para uma modernização robotizada, foi muito desafiador, foi 100% de sucesso. Conta um pouquinho para a gente é, o, o meio dessa, dessa transição, né?
1: Claro. É, essa a, a necessidade que, que que nós tivemos ali de, de informações e entendimento ela acaba sendo bem reduzida né porque é, pegando um gancho até na, na robotização né uhum. e, fazendo uma analogia aí com com, com, com a indústria enfim porque nós vemos ali a robotização de fábricas inteiras uhum. é, uhum. o que nós pudermos o que é possível fazer de uma forma repetitiva, ou seja, que nós ensinamos o robô e ele e ele faz por nós, né? É, lógico, a nossa criatividade, a nossa é, a nossa inteligência, né? O, o robô não não tem, mas ele tem a ação, ele tem a repetição, né? E isso, se nós ensinarmos o robô, ele vai fazer isso super bem, né? Sem, sem falhar, né? Então, o que que o robô faz? Ele lê todo aquele código trazendo aqui para o mundo da, da técnica. Sim, sim. ele deu o código que a instituição tinha né de, de, de na linguagem uh, uh, na linguagem
0: uhum.
1: Ele interpretou aquele código baseado em, em regras em, em, em que nós fomos alimentando ao longo de muitos anos né então esse robô ele tem ele consegue interpretar o d né a origem de uma linguagem e consegue transformar no para uma linguagem nova mantendo toda a a funcionalidade, mantendo toda a estrutura que existia antes. Tá? É, não só em termos de linguagem, de código, de algoritmo, como você citou, mas também como estrutura de dados. Né? Então, todo. está falando na instituição, de sim, então todos os dados de alunos, histórico escolar, é, gestão financeira, toda a parte educacional, é, toda essa estrutura de dados que estava em uma base antiga, é, talvez não relacional foi migrada para uma base relacional e começando com um novo um novo sistema que foi migrado. Né? Então, tudo isso foi possível, como se falou, em um tempo ah, razoavelmente curto, porque a gente tinha instrução, um robô já é, treinado para fazer esse Sim. trabalho, né? Tá? Então, a gente migrou aí volumes acima de 100 mil linhas de código, né? em um projeto que a gente está falando em meses, né? que, provavelmente, se fosse feito de uma outra forma, se fosse interpretado por humano ou reescrito por humano, provavelmente gastaria mais tempo, um esforço maior, e talvez, talvez não trouxesse o, o resultado que nós tivemos com a robotização. Estou falando em termos de, de resultado, é, era possível comparar exatamente né, tudo aquilo que era feito no, no sistema anterior com o novo, baseado em as ações né, que o, que o próprio cliente uh, elegeu, né? então ah, eu, eu, eu crio, é, crio um aluno aqui, ensino as notas, né? essas ações foram repetidas no, no, no sistema, e os resultados foram comparados com o outro, né? então, se o resultado não fosse exatamente igual daquela ação qualquer que era executado antes, o sistema uh, 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 o próprio robô voltava
0: e repetia uhum. até ficar 100% igual, né?
1: Exatamente. Então a gente garante que tem um resultado exatamente igual ao que, ele, ao que ele tinha antes.
0: Por isso que ousa, ousamos, é, a técnica bate muito forte nessa tecla que é o risco zero, Rafael. É, é nesse sentido de entregar a, ao cliente, né, às empresas, as grandes instituições, é, o risco zero de que o que ele tem hoje vai ser é, modernizado, vai ser transitado para uma nova linguagem, 100% modernizada, é, com risco zero de, é, de, de perda. Quais são as perdas que, que o cliente é, não vai correr o um risco, por exemplo, se ele estivesse fazendo essa transição humana? vamos dizer assim porque eu acredito que imagine é, eu acredito que necessita de uma uma equipe a, por trás que a gente sabe também um pouco que não é não pode ser uma pequena equipe né é, são desenvolvedores e é, a gente conhece grandes instituições que tem uma vasta equipe para que, que ficam focados só nisso né nessa transição nessa modernização de sistemas e que o tempo também, é, se a gente for comparar esse tempo. Então, são duas perguntas. Qual é o risco zero, né? Quais são os pontos que a gente pode detalhar para os nossos ouvintes que nós não, não colocamos em risco essas empresas? E você falou muito bem da comparação entre é, um tempo entre humanos e um tempo entre robôs que foram é, treinados com inteligência de humano, vamos dizer assim, né? para que para
1: que o resultado fosse 100% eficaz. Exato. É, a, a segurança que esse modelo nos traz né, nos permite criar um modelo de negócio, é, né, baseado em risco zero, porque o investimento, né, que o que o, que o nosso cliente é, fará, ele está baseado exatamente nesse resultado que que é demonstrado pelo pelo nosso plano de teste. Então Uh, os resultados têm que ser iguais para que a gente considere o projeto bem sucedido e, 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 e por isso o risco zero, né? por isso Perfeito. se a gente não tiver esse resultado, ele não ele não tem custos. né? A gente tem tanta certeza desse modelo que que foi possível adotá-lo. Uh, e aí fazendo um paralelo com, com outras opções, né? uma opção fora da robotização seria a utilização de pessoas, programadores, desenvolvedores, que conheçam, uh, que conheçam minimamente a plataforma antiga e a nova, ou seja, isso já é um complicador. Né? Uh, muitas vezes esses sistemas, por serem antigos, as pessoas que desenvolveram, o que mantiveram, né, criaram, mantiveram, muitas vezes talvez já estejam aposentados, no mercado, né? e, e essas documentações às vezes não estão uh, acessíveis ou existam. Né? Sim. Então esse já é o desafio inicial de um modelo não robotizado, que é interpretar ou entender algo de forma humana, para receber. Né? Então você está recriando um produto, na verdade. Sim. E, então isso envolve esforço, como você falou, de uma equipe, provavelmente, porque aí tem o que o humano consegue fazer ali, o, enfim, o, o, a capacidade humana de ler um uh código -huh. e transferir. Né? E, obviamente, nós somos mais suscetíveis a, a falhas a partir do que a gente executa algo... Né, repetitivo. Né?
0: Uhum. Né?
1: Então, por isso a ideia de robotizar isso, né? porque a, a, ele aprendizado, ou seja, aquela interpretação de uma transferência de código feita uma vez, ela pode ser feita N vezes em qualquer projeto, em qualquer situação. Né? Então, essa é a grande diferença entre você criar um time que vai ter que entender, interpretar, talvez, uma documentação que não existe. Aí, tem até uma engenharia reversa que entender o sistema. Sim. Uh, podendo ter muito mais esforço de criação e teste. Os resultados Sim. tendem a ser mais diferentes, né? Assim, seja mais complexo nesse ponto. Sim. E, e aí, obviamente, isso se reflete em custo, né? Você tem que uh, pagar essas pessoas, você tem que e não tem certeza do resultado.
0: Exatamente, sim. E, ao mesmo tempo, é, profissionais como você, que são da tecnologia, é, liberar esses profissionais para uma parte mais é, planejamento, né, tirar um pouco do, da operação em si, mas trazer pessoas, é, trazer profissionais com essa base de carreira tecnológica para estratégia para planejamento para outras áreas que compõem a empresa também de tecnologia certo é, eu acho que é um, é um grande é, é uma perspectiva de um futuro que já está aí né que já que várias empresas já estão passando por esse processo de transição e a gente pode fazer o aproveitamento melhor desses profissionais. O que, que você acha disso,
1: como profissional, Rafael, da área de tecnologia? É exatamente isso, Nélia, porque é, imaginando que a empresa está num, num determinado ponto, com né, uma linguagem antiga, a partir do momento que você volta atrás, escreve todo esse código, usa o seu time, um time é, teto enfim, é, você está tendo que dar um passo atrás para conseguir depois dar, avançar efetivamente, ou seja, é, chegar no ponto que você estava, numa linguagem nova, e dali evoluir. É, a nossa proposta é usar esse time, usar essa força de trabalho, para evoluir já daquele ponto que, vocês, né, que a gente disse que eu estava, daí, ou seja, é, todas as melhorias, os requisitos legais, a partir de segurança, escalabilidade, tudo isso logo depois dessa migração de robotização. Então, você usa, de fato, aquele conhecimento, aquele... Né, toda, toda a capacidade que o seu time tem para evoluir, não para é, voltar para trás, para depois evoluir. Então, ou seja, o ganho é muito maior, você usa muito melhor a, a capacidade técnica, enfim, do seu, do seu time.
0: Perfeito. Você trouxe um exemplo de instituição é, educacional muito é, condizente, porque os dados dessas instituições são dados é, gigantescos, né, eles lidam com muitos dados, com muitas é, divisões entre financeiro, administrativo, é, corpo docente, enfim, são, são várias, né, é, não é um... você trouxe um exemplo bem desafiador no sentido de, é, de grande escala, vamos dizer assim, e ainda com esse passo que eles é, desejavam e alcançaram, que era a escalabilidade, né, Rafael? Isso é o mais importante para todo negócio, é ser escalável, né? é ter a rentabilidade que ele necessita ter. E os, os sistemas em si a gente sabe que são é, prioridades nesse tipo de, de segmento né, de empresas. E quais outros segmentos você poderia trazer com, é, como exemplos para a gente, assim, que, vamos falar assim, necessitam, se você, com seu olhar técnico e profissional, pudesse compartilhar com a gente quais, quais segmentos, hoje, você enxerga, assim, que necessitam de uma modernização robotizada, como a Tecnes oferece.
1: Eu, eu me arrisco a dizer todos, mas assim para, para deixar alguns claros assim que não, nós bom. percebemos, é, acho que o segmento bancário, o segmento financeiro, né, tem, tem, a gente vê uma demanda muito grande, uma necessidade grande nesse aspecto, é, o varejo, algumas empresas do varejo que já estão muitos anos também, é, governo, né, governo acho que é um caso assim é importantíssimo, sim. né? Então, sim. imagina o qu quantos dados, quantas informações, quantos sistemas né, que nós, nós temos aí espalhados no governo. Tem que, imagina, né? Assim, Eles necessitam,
0: momento. urgente, né? A Tecnes tem algum case também governamental, Rafael?
1: Sim, nós temos sim. Sim, ótimo. Que... A gente
0: pode falar numa outra oportunidade sobre. É, sobre essa modernização de sistemas governamentais para que a gente possa também elucidar né, esse, outro, esse outro público do que, que é possível fazer.
1: Com certeza, será um prazer.
0: Que legal, ótimo. Eu acho que você respondeu super bem. Se todos podem passar por essa, necessitam passar por essa modernização, eu acredito que é uma, é uma, é um, é uma benfeitoria para todos, né? para a empresa, para o consumidor final, para os colaboradores que compõem essa empresa, porque não deve ser fácil também para alguns ter que lidar com, é, vou falar na linguagem popular, não técnica, lidar com, com bugs, né, com panes de sistemas que deve ser comum acontecer em sistemas também que estão ultrapassados, né?
1: Sem dúvida. E, e, e como, como a gente comentou em alguns, alguns momentos, né, essa modernização ocorreu na formação, então, é, hoje nós, nós vemos pessoas sendo formadas que não conhecem essa, essas plataformas, esses, esse ferramental antigo, né, então, tem ah. muita dificuldade do, do bug, de, do, de, de evolução, de entender algo que, que não é mais tão utilizado hoje, né?
0: então... Perfeito, exatamente. Né? E o que você enxerga, Rafael, como solução para um futuro próximo? O que você vê na sua área de tecnologia, assim, para que mais profissionais é, tão competentes como você possam é, evoluir né? no Brasil, falando, né? A gente sabe que isso, a, a modernização robotizada em outros países, acredito que já seja bem mais avançada. E o que você enxerga para um futuro próximo aqui, de profissionais
1: no Brasil? Uhum. Bom, acho que nossa nossa formação técnica tem melhorado bastante, né? A gente tinha uma carência de, de profissionais ao longo dessa, da, da minha carreira, eu vi muito essa carência, hoje ela começa a ser mais, mais bem atendida, então a gente vê um, uma entrada aí muito boa de profissionais. Né? É, acho que a, a, a a dica que eu poderia dar para essas pessoas é estudem, né? Então realmente é, hoje existem muitas tecnologias, muito, muito uh, muitos processos, muitas ferramentas, metodologias, né? Então não basta só conhecer uma, 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 uma linguagem, é importante você tá inserir dentro de um método de trabalho, né? Para evitar trabalho, para realmente colocar inteligência na, naquela entrega, né? E, e aí, falando um pouco da nossa proposta, né, junto com, com os profissionais, é realmente modernizar o que nós temos aí de, de, de ferramental antigo para que realmente as pessoas que estão vindo e, enfim, os negócios que estão evoluindo, poderem usufruir de tudo que a gente tem de novo, tudo que a gente tem de, de novas possibilidades, né, se, se libertarem do, do, do passado nesse sentido, né, de, de travas, enfim, de... Impedimentos, né? A tecnologia ela veio para né, permitir esse crescimento, não para bloquear. Então, a partir do momento que é. a tecnologia está bloqueando, a gente precisa da própria tecnologia para poder é, tirar essas amarrações.
0: Perfeito, essa oportunidade, né? Abrir abria as, é, as portas para as novas oportunidades. Como você bem colocou, o risco é zero. É, a Tecnes, ela é tão comprometida e segura do que ela entrega que o cliente final ele não tem que se preocupar com o pagamento é, em si porque a Tecnes ela se compromete a entregar 100% do resultado do que foi combinado, do que foi estudado, né, do, que foi, é, do que foi planejado dentro da, da realidade que o cliente é, vai mostrar até a expectativa do que vai ser entregue, né, Rafael? Acho que isso é... essa transparência ela é muito fundamental e ela ela inibe, ela diminui muitos é, muitos riscos, ela diminui tempo, a gente tá num momento em que é, acelerar é preciso, né? Novas tecnologias, novas soluções, elas chegam a toda hora e as instituições não têm mais tempo a perder, né? Então, a pergunta que fica é, até quando as instituições vão esperar para modernizar os seus sistemas, né? Entregar para o seu cliente final algo seguro, moderno, já que hoje a gente tem soluções como a robotização, a modernização através da solução, que oferece risco zero. Acho que vale essa reflexão para que a gente até evolua como como país também nesse sentido, né, de oferecer essa 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 evolução mesmo para todos, né, essa acessibilidade para todos. Acho que isso é fundamental para os próximos, próximos anos.
1: Perfeito, próximos anos. Tem, acho que essas empresas, essas instituições já enfrentaram talvez alguma dificuldade na tentativa de fazer esse trabalho ou num modelo mais, mais manual ou, ou até mesmo com alguma outra forma de robotização e talvez a frustração leve a, 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 a preocupação de, 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 poxa, vai acontecer de novo. Né? Então, essa é uma forma que, que a, que a Tecnas encontrou de mostrar que, de fato, ele vai, vai ver o resultado antes do investimento. Né? Então, todo o trabalho que nós fazemos de, Inicialmente entender qual é, qual, é, qual é o sistema, né, qual é o escopo do sistema, como ele é dividido, como ele é modularizado, então tem todo um trabalho de, de planejamento, né, óbvio não é só uh, ir lá colocar o sistema e está pronto, né, então a gente faz um planejamento em conjunto, né, isso pode ser modularizado, ou seja, os resultados vão aparecendo, né, de acordo com, com o planejamento que nós, nós fazemos aí junto com a, caso a caso, né, com cada instituição. Uhum e aí sim ele, ele só realmente vai fazer investimento em cima daquilo que que de fato está migrado, e funcionando e validado por eles, né? Então esse essa preocupação talvez ou essa experiência ruim que as instituições podem ter tido a gente quer minimizar dessa forma, né? E como você bem falou ah, isso até é uma questão que envolve a nossa vida, né? Então Falando em governo, falando nas empresas, né? Toda, a partir do momento que a gente tem sistemas mais integrados e, e mais preocupados com a nossa segurança, a nossa vida muda, né? Assim, às vezes a gente usa serviços públicos que não estão integrados, Exato. né? É, talvez como, como cidadão a gente não enxerga o que está por trás, mas às vezes é um sistema que não fala com o outro. Exatamente. Porque a tecnologia não se conversa, né? É, a
0: tecnologia não se conversa, e isso é muito comum, né, mais comum do que a gente é, imagina, Rafael, porque até nessa questão toda em que a população precisou passar por um processo de vacinação, né, de, é, de intercalar, é, de, de ligar, de unir uma informação à outra. Quantos casos a gente viu de que o nome estava escrito de uma forma errada e a informação não foi é, para o sistema de forma, é, de forma integral, de forma integrada? É, como isso, como assim, até nessa questão trazendo um pouco, a gente ainda vive a pandemia, né? como isso influenciou? É, e como você bem colocou as pessoas não sabem, mas por trás disso, é, com certeza está a falta de integração entre os sistemas, né, está a modernização, está a não modernização desses sistemas, essa não transição de linguagem e como isso pode ser prejudicial né? a nível que a gente fala, a nível de país mesmo, né a nível Sim. de Brasil
1: sem dúvida é, e aí, até Convido né, os colegas né, responsáveis pelos sistemas, os CIOs que é, não esperem, né, a gente acaba, às vezes, olhando para a tecnologia e sendo direcionado pelo negócio. E muitas vezes, a tecnologia não pode esperar porque o negócio é muito rápido, né? Então, muitas vezes, aquele sistema ou aquela, aquela migração enfim, tem que acontecer muito rápido. Né? Então a partir do momento que, que nós, como profissionais de tecnologia, né, nos, colocamos, nos colocamos numa zona de conforto, que está tudo bem, tudo funcionando, uh, pode não ser o melhor caminho, né, pode, pode a gente tem sempre estar tá excitando perguntando se, se a gente está realmente atualizado, se está no caminho certo, e se, né, para cenários, e se o negócio precisar crescer, né. Então eu já tenho resposta, eu já estou preparado, eu já estou... Uh, então é importante para o profissional de tecnologia olhar além da própria tecnologia, né? se preocupar com o com um negócio muitas vezes antes do próprio negócio. É importante atento a isso.
0: Perfeito, Rafael! Muito obrigada. É, foi ótimo esse bate-papo. Eu aprendi bastante hoje, abriu assim, é, várias caixinhas, né? várias interrogações e ao mesmo tempo respostas de como a gente também pode ser a gente de influência é, para o mercado, para as empresas. Quando a gente fala de neurobusiness, a gente fala exatamente disso, né? De como as empresas estão preparadas é, para um futuro, né? Que já chegou. Então essas caixinhas, essas dúvidas, essas questões de, e se, si, né, e se eu estivesse com um olhar mais atento para isso, e se eu tivesse dado a oportunidade é, de trazer uma solução mais prática, mais rápida, onde eu já estaria, é, essas respostas, elas, nesse nesse ambiente de modernização de sistemas legados, é, foram muito bem respondidas por você. Agradeço bastante o convite também por estar junto, por fazer parte é, da TECNES, que é, que é a pioneira, que é uma referência né, a nível nacional e internacional de modernização robotizada de sistemas. E a gente te convida para próximos podcasts também, para que a gente possa falar um pouco mais sobre outros cases né, de... É, de sucesso que a Tecnes construiu, que a Tecnes pôde modernizar, fazer parte, para que a gente possa trazer também para o mercado essa luz, né? Essa, essas soluções que hoje são tão é, hoje são tão presentes, elas não estão distantes, elas estão próximas, para que as empresas possam passar por uma transição de uma forma segura e rápida
1: certeza eu agradeço muito na mídia pela produção eu agradeço aí a a Tecnes por esse espaço e a, a todos que nos ouviram né? convido também a, a participar dos, dos próximos podcasts interagir com a gente a ideia é trocar experiência e em é um seu prazer aí participar de, de novas novas conversas
0: muito obrigada Badim até mais tá até
1: mais você ouviu o podcast Tecnis
0: Modernização Robotizada de Sistemas Legados. Acompanhe nossos canais. Arroba Tecnes Robotização